0: Bonjour à tous, vous écoutez Starting Block, le magazine hebdomadaire de Radio Campus France dédié aux scènes locales. Et cette semaine, c'est Radio Phoenix à Caen qui vous présente un collectif normand. Si le nom du Biche Festival vous dit certainement quelque chose, avez-vous déjà entendu parler du Biche Club Biche Club, c'est un collectif de nanas et de personnes queer inspirantes dans la musique, made in Normandie. Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit Margot Rousset, créatrice et programmatrice du Biche Festival et fondatrice du collectif Biche Club. Alors le Biche Festival, il se tient cette année du 9 au 11 juin dans la ferme de Ray, dans une commune du département de Lorne qui s'appelle L'Aigle, en Normandie. Bonjour Margot. Bonjour. Et on reçoit également Manon qui est musicienne et compositrice. Manon, c'est une artiste qui a fait ses armes au sein de plusieurs groupes punk et post-punk et qui s'exprime à présent à travers un projet cathartique et personnel nommé Blank. C'est un projet dans lequel on sent beaucoup de tension et aussi beaucoup de revendications. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, on est ravis de vous recevoir dans les studios de Radio Phoenix toutes les deux pour parler donc de ce collectif Biche Club qui est né il y a maintenant un an. C'est les un an de ce collectif normand et ça vient de sept ans de travail, de programmation au sein du Biche Festival. Margot, toi qui es la fondatrice et programmatrice de ce festival, je te laisse parler un peu de la genèse de ce projet.
1: Oui, alors euh, nous on a créé le, le Biche Festival, c'est vrai maintenant ça fait ouais, 7-8 ans déjà, et euh, on avait la volonté de mettre en avant la scène émergente française et la scène normande évidemment, et à travers toutes ces années de programmation, euh, ça a été une évidence de créer le Biche Club, parce qu'effectivement en tant que programmatrice, nous ça nous paraît assez évident de mettre en avant euh, les femmes artistes, mais c'est pas le cas partout, et donc si on peut aider à, à faire prendre conscience qu'il y a autant de talents et que c'est pas une histoire de genre, il faut arrêter de mettre en avant tout le temps les histoires de genre là-dedans on a tous autant de talent et donc euh, voilà c'est tout naturel qu'on a créé ce collectif pour euh, faire émerger les artistes normandes mais qui étaient déjà bien en place en fait et donner essayer de faire des petits et de, que ça donne envie à d'autres femmes d'autres personnes euh, que c'est possible de vivre de la musique peu importe le genre et du coup euh, on a eu envie de, de mettre l'accent là-dessus et voilà en tant que directrice de festival on est très peu en France aussi donc que si on peut euh, voilà, se mettre en avant et on voit bien que le, le côté réseau et collectif nous aide beaucoup à travailler ensemble, un peu comme les réseaux, il euh, bah, y a beaucoup de réseaux de mecs en fait, on se rend compte de ça et, et nous justement on s'est dit bah, on va faire la même chose de l'autre côté pour euh, s'entraider, c'est un réseau d'entraide en fait aussi au-delà des résidences, du temps passé à co-créer ensemble, il y a ce, cette idée de se filer des coups de main des bons plans et de gagner du temps tout ensemble pour aller plus vite, plus haut et, et voilà, se, se, se soutenir et en étant en collectif c'est plus facile.
0: Alors tu l'as dit hein, tu es directrice de festival euh, mais euh, avant de créer le, le biche festival tu passais tes étés à barouder <rire> et à faire la tournée des festivals en France. Est-ce que tu avais déjà ce, euh, ce regard euh, attentif à la représentation euh, des femmes et des identités euh, sur les
1: scènes Alors euh, d'une manière festivalière alors, en tant que festivalière, euh, on va dire qu'à l'époque, j'étais même plutôt en train de regarder comment ça se faisait de monter un festival, de regarder tout ce qu'il fallait faire pour faire le sien. Donc, j'étais plus dans le détail carrément même de la technique, de tout, de l'organisation, tout ça. Après, moi, c'est vrai que dans mon histoire personnelle, euh, ma mère a monté sa société, est entrepreneuse. Donc, ça a toujours été assez évident pour moi, le côté euh, monter ses projets en tant que femme. Mais c'est vrai que c'est plutôt en, en le faisant et en regardant autour de soi que je me suis rendu compte que c'était pas du tout une évidence et que c'était euh, souvent quand je vais à des, euh, à des réunions de réseau euh, sur le réseau en Normandie, sur les festivals, enfin à la programmation, c'est toujours des hommes. Et les femmes, elles sont plutôt à la com ou à l'administratif. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est intéressant aussi de dire bah non, 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 en fait, on peut être, euh, on peut être à la tête d'un projet. Et donc, euh, voilà, moi, ça, ça a été assez évident dans ma famille parce que j'avais un modèle et je me suis dit en fait, il faut ça, il faut des modèles au-delà des quotas, tout ça, il faut carrément des modèles d'abord pour se dire c'est possible d'en vivre. Il y a des femmes qui le font, on peut toutes le faire, parce qu'on a tendance quand même, en tant que femme souvent à se dévaloriser naturellement même sans les hommes en fait juste naturellement nous-mêmes et du coup on se dit même pas que c'est pour nous donc euh, là l'idée c'était de se dire non en fait il euh, y a plein euh, de femmes talentueuses qu'il faut valoriser et donc c'est venu plus euh, après mais, euh, mais j'ai baroudé pas mal ouais, sur les festivals euh, en Bretagne en Normandie un peu partout euh, à Paris aussi parce que l'idée de, aussi de se prouver que c'est possible de le faire il faut se donner les moyens donc pour moi c'était important de, avant de créer mon festival d'être un peu à tous les postes de tous les voilà le montage le démontage, les barrières, les gobelets, tous les postes, la prod, pas la prod, la com, pour euh, voir de l'intérieur et avoir fait ces tâches, euh, pas forcément, euh, qui peuvent être un peu ingrates, mais euh, et on le fait encore, hein. même quand on est à la direction, on s'entraide, donc euh, voilà, c'était l'idée de, de voir vraiment de l'intérieur et j'invite tous ceux qui veulent monter des projets, on cherche toujours des bénévoles <rire> à venir participer à l'aventure de l'intérieur, parce que c'est autre chose que, que juste voir les concerts, voilà. <rire>
0: après avoir euh, écouté et puis observé aussi euh, comment ça se passait euh, dans les festivals. Tu montes donc le Biche Festival il y a maintenant euh, 9 ans et on imagine que naturellement tu as fait attention euh, à tout ça, justement à avoir une équipe euh, paritaire aussi bien au niveau technique mais aussi euh, dans la programmation, à mettre en avant des artistes femmes et le Biche Club vient en complément
1: de ça. Pourquoi exactement euh, bah, C'est parce que euh, l'idée c'est aussi d'avoir des actions dans l'année en fait et de faire des choses avec tout, euh, tout ce réseau d'artistes et c'est c'est vrai qu'on voit que la Normandie, c'est un territoire qui est assez vaste, qui est grand. On ne se connaît pas forcément toutes. Et euh, voilà, le biche, ça prend un an de travail, mais c'est trois jours. Et là, l'idée, c'était d'avoir une action sur le territoire régulière euh, dans l'année, en étant accueillie dans les différentes mags de Normandie. Donc, aller vraiment euh, se balader sur tout le territoire, se faire connaître et faire grandir le collectif pour, euh, pour faire rayonner euh, tous les talents euh en Normandie et au-delà. L'idée après, ça serait même d'aller vers d'autres collectifs comme ça ou d'autres SMAC en dehors de la Normandie. Ça peut être en Bretagne, ça peut être en Pays de la Loire, un peu partout en France pour faire justement montrer nos talents et les faire rayonner au-delà de la région.
0: Alors, je me tourne maintenant vers Manon qui est donc une artiste cannaise. Comment la
2: connexion euh, s'est faite entre toi et le Beach Club euh, Moi, c'est Flavie qui m'a contactée en fait euh, par rapport à ça. Alors, à la base, c'est moi qui lui avais envoyé, en fait, le lien de mon bandcamp camp au tout début du projet. Et... C'est la vie qui est euh... qu y a une attachée de presse. Oui, tout à, fait, tout à fait. Flavie fait des relations médias, je crois. C'est son, son nom officiel sur les réseaux. Et euh, en fait, elle m'a contactée donc, suite à ça. Et puis euh, là où c'est devenu d'autant plus euh, pressant en fait de, de créer ce collectif et d'en faire partie, c'est le moment où elle m'a demandé « Est-ce que tu connais d'autres musiciennes de la région euh, que je pourrais contacter ?» Et ben bah, non, en fait, euh, Gros Blanc, à ce moment-là, il faut savoir que je revenais de l'étranger, euh, où j'ai passé huit ans. Ça faisait un an que j'étais rentrée, donc je n'avais pas du tout encore refait de réseau, etc. Mais en tout cas, j'en avais pas autour de moi, c'est sûr, puisqu'à ce moment-là, je faisais ça toute seule. Donc, euh, donc ouais, c'était vraiment euh, du compte goutte on va dire, pour, pour, réunir, euh, pour réunir tout le monde. Euh, et on se connaissait pour la plupart pas. Et comment se sont déroulées alors ces premières rencontres euh...
0: Donc euh, l'un des objectifs du Beach Club, c'est donc de réunir, de fédérer. Euh, actuellement, combien euh, d'adhérentes euh, compte euh, le, le Beach Club
1: <rire> Alors, officiellement, on est en plein développement, donc on n'a pas de chiffre exacts mais en tout cas, au sein des résidences, il ben, y en a déjà une dizaine, ouais. et on a plein de demandes en cours. Donc, mmh. euh, c'est là où je voulais rebondir par rapport à ce que dit Manon. C'est vrai qu'au début, c'était un peu laborieux, on avait du mmh. mal à trouver des artistes normandes pour participer à l'expérience au début, <rire> qui était un peu voilà, une, le début de l'aventure. Et finalement, maintenant qu'on en parle, qu'on qu agit et qu'on fait plein de choses ensemble, on voit qu'il y, y a plein de demandes et il y en a de plus en plus donc c'est qu'il y avait vraiment un besoin et en fait euh, c'est juste que voilà le territoire il est grand euh, chacun fait ses projets dans son coin et du coup on n'est pas forcément au courant et le fait de se rencontrer ça crée vraiment quelque chose de, de différent et après euh, bah ouais, de, de collaboratif quoi
0: Alors on le rappelle que ces six artistes elles viennent des différents départements euh, donc il y a vraiment une représentation globale de la Normandie et euh, au fil de, de cette année il y a eu donc un accompagnement collectif mais qui s'est manifesté euh, comment euh, concrètement quelles ont été les, les étapes euh,
1: et les points de rencontre Du coup, il y a eu deux résidences. Donc, il y a eu la résidence, euh, maintenant, bah, ça fait déjà un an, euh, au cargo euh, euh, avec euh, six artistes. Et après, il y a eu une deuxième résidence. Donc, chaque résidence, il y a un... Au-delà de la co-création, il, a... il y a deux jours de co-création entre les, les artistes et un jour aussi sur euh, un axe particulier. Là, c'était l'empowerment au féminin, sur la première version euh, au cargo. Sur la deuxième, c'était la technique au féminin. Donc voilà, on aborde des sujets euh, qui peuvent être évidents pour certaines, qui le sont moins... Euh, toi, toi, Manon, je pense que la technique, c'est quelque chose que, que tu connais et que tu maîtrises. Donc c'est ouais. ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des, des artistes qui ont des, qui ont des compétences complémentaires et ça peut donner envie. Et même, je repense au Cargo où, où Raphaël de Métro-Verlaine se mettait à la batterie alors ouais, qu'elle n'en ouais. fait pas du tout. Enfin, L'idée, c'est de pouvoir enlever ces carcans et de se dire, vas-y, tout est possible, on est entre nous, on peut tester. Tester des choses, changer, euh, voilà, essayer d'autres choses qu'on ne fait pas d'habitude et et ouvrir un peu plus largement l'idée, c'est ça, de la co-création. Et, et la journée, un peu sur différentes thématiques, Voilà, c'était sur l'employment. Là, c'était plus sur la technique. Et l'idée d'en faire une autre, c'est aussi sur la, la prestation scénique, Voilà, dans le but de faire une, un concert et un, un retour de, ce, de toutes ces résidences par la suite.
0: Alors Manon, est-ce que tu peux nous raconter un épisode qui t'a qui qui marqué durant ces résidences Un moment qui t'a paru clé, où t'as eu un déclic
2: moi, je suis déjà arrivée assez convaincue, donc je sais pas si je parlerai d'un déclic. Euh, je n'ai pas forcément envie de nommer euh, qui que ce soit parce que euh, après, c est, c est, chaque histoire est propre à chacune. Mais je sais que parmi nous, il y avait quelqu'un effectivement qui était moins convaincu euh, à l'arrivée et euh, qui est reparti en fait avec ce déclic justement. Euh, d'une vision complètement euh, différente de la chose. Il faut savoir que comme on est assez isolé à la base en tant que euh, femme musicienne ou euh, minorité de genre euh, dans la musique, on se retrouve euh, soit à jouer seule, soit euh, pour celles qui euh, arrivent à franchir le pas des studios de répétition, des magasins de musique, etc., à jouer beaucoup en fait avec euh, des hommes. Et donc, euh, on, on part avec les a priori que peut-être eux transmettent euh, qui n'est pas forcément du sexisme, euh, on va dire, méchant euh, pour rendre le truc euh, tout blanc ou noir, mais euh, des petites choses, en fait, systémiques qui sont installées, des façons de penser euh, dont on ne se rend plus compte, en fait. Par exemple, euh, avant même qu'une musicienne se mette à jouer, bah, on, on s'attend peut-être à ce qu'elle joue moins bien, surtout sur des instruments comme à la batterie, etc. Et euh, tout ça, c'est des choses, en fait, euh, qu'il qu faut déconstruire ensuite. Et je pense, effectivement qu'on euh, a besoin de se retrouver ensemble aussi pour casser tous ces a priori et toutes ces espèces d'images d'épinal qu'on a qui ne se retrouvent pas du tout euh, en fait, réalistes euh, finalement. Quoi.
0: Alors euh, Margot, après ces séances d'accompagnement collectif, vous avez décidé d'accompagner individuellement les artistes qui avaient participé euh, donc, à ces temps de résidence. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les accompagner euh, respectivement dans leur carrière
1: alors l'idée c'est de, de créer des temps d'échange avec elles pour euh, voir un peu leurs besoins et pouvoir être là un peu comme un relais de de tout le réseau qu'on a construit avec le biche donc euh, que ce soit des attachés de presse, des vidéastes, des photographes, tout un tas de réseaux de ça peut être aussi du catering, plein de choses mais même nous pour le le, le festival en fait ça a créé euh, tout tout un, une connexion avec d'autres euh, d'autres personnes qui qu'on connaissait pas non plus et qu'on a pu faire euh, avec qui on a pu collaborer et, euh, et lier des amitiés. Donc, euh, l'idée, voilà, c'était... Il n'y avait pas d'enjeu euh, spécifique, c'était plutôt des temps d'échange sur, euh, voilà, aujourd'hui, votre projet vous en est où Comment on peut vous aider Est-ce que vous avez besoin Et puis, il y a eu, du coup, plein de, de collaborations, en fait, depuis. <rire> C'est assez marrant de voir que, au départ, il n'y avait pas d'objectif défini à la fin, de sortir euh, dix chansons, de faire euh, une restitution. C'était plutôt de, voilà, de, de travailler en collaboratif, de se rencontrer et de voir ce que ça allait donner. Et, en fait, dès le départ, ça a tout de suite... Euh, fait plein de cohésion et ça a été assez évident ça, voilà, si ça peut ouvrir les esprits et se, être plus forte pour affronter l'idée voilà, c'est pas de créer un ghetto et d'être qu'entre nous hein. l'idée c'est de faire des, des résidences en non-mixité choisie pour après se rouvrir à, à, à toute la population et tout ça, comme disait Manon c'est plus l'idée de, comme on est qu'entre nous il y a ce truc où on peut un peu se lâcher et puis avoir voilà, faire tomber un peu le, le masque et se dire on peut être nous-mêmes et avec nos peurs, nos inquiétudes, nos forces, nos faiblesses et se parler librement pour après pouvoir euh, voilà, rayonner plus et, ou même faire d'autres choses. Hein, parce qu'on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément pour soi ou on n'a pas envie de vivre comme ça. Euh, mais en tout cas, se dire que c'est possible, qu'on peut euh, travailler euh, là-dedans euh, euh, en étant forte en, en groupe
0: on en sort plus armé c'est ça et euh, mmh. alors tu parlais hein, de ces connexions qu'il y avait entre les différentes mmh. artistes avec des, des professions différentes comme par exemple des groupes qui ont été accompagnés pour les relations presse mmh. ou par des, des producteurs en fait c'est à destination des artistes certes mais vous mettez aussi un un gros projet, un gros coup projecteur sur les métiers euh, qui sont, qui se pratiquent plus en freelance, comme les, les, bah, les relations de presse. Mmh. Attaché de presse, c'est un métier qui peut être aussi très isolant. Euh, et donc là, en fait, ça permet aussi de créer des nouvelles rencontres et de donner aussi de la matière à des personnes qui travaillent dans la musique, mais qui ont un peu le travail de l'ombre.
1: Mmh, complètement. L'idée, c'est vraiment de. Euh, on est parti sur l'idée de, des artistes et des musiciennes au départ mais la volonté maintenant c'est de, de faire des rendez-vous un peu tous les mois avec tous les corps de métier dans la musique donc vraiment euh, que ce soit les attachés de presse mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de métiers où c'est un peu euh, on est seul dans son bureau euh, donc voilà l'idée un peu d'ouvrir les portes et de se dire non non on peut travailler en collectif euh, même le ouais le, il y a plein d'autres métiers même la technique ingénieur du son euh, le, le catering tout, tout peut euh, à travers ouais la, la bouffe et la musique on peut faire passer tellement de messages donc l'idée c'est ça c'est de se dire voilà on, on se fait se rencontrer et ouais nous on, on a beaucoup travaillé avec toutes les personnes qu'on a rencontrées sur la route le rêve un peu de la suite ça serait d'avoir un van et de, de pouvoir continuer à faire notre tour de Normandie avec le beach club donc ça on verra si on y arrive mais voilà un peu les, les rêves cachés du projet et d'aller à la rencontre un peu de, de tout le monde justement faire connaître le projet et mettre un coup de projecteur sur ses, ses talents
0: C'était le morceau Good for You de Blank qui est avec nous dans le magazine Starting Block pour parler du Biche Club, un collectif de femmes dans la musique en Normandie. Et pour porter ce dispositif, Margot, vous
1: avez créé l'association Super Biche. Alors au départ, ouais, Super Biche, c'est notre association qu'on a créée pour l'organisation du festival. Mais en fait, plus globalement, l'idée depuis le départ, c'était de faire d'autres projets et de faire rayonner les talents en Normandie et en France. Maintenant, voilà, il fallait bien commencer par quelque chose. Et donc, oui, cette... l'association, elle est là pour ça, pour faire connaître Ce projet sur tous les talents et, euh, et tous les autres talents parce que on, ça a l'air plus évident le côté artistique, mais euh, les tâches de presse, c'est aussi un talent euh, de savoir parler à des journalistes, convaincre et voilà, et, et parler des projets pour les pour justement, ça c'est aussi un talent. Euh, le catering, j'y pense parce que c'est aussi des femmes de l'ombre, on fait à manger, mais en fait, c'est quand même le nerf de la guerre de bien manger quand on travaille beaucoup. C'est une orga de, orga... de cinglé, ouais. Donc, euh, je pense, ouais, à, à, tous les caterings, on a sollicité pour le beach club, non Il y, y a vraiment tout un tas de métiers. Bah, ingénieur du son, c'est dans l'ombre aussi. Il y a beaucoup de métiers qui sont dans l'ombre, mais qui sont accessibles à toutes les femmes et toutes les personnes en minorité de genre. Enfin voilà, on a les mêmes capacités. Il faut, faut enlever ces carcans, là. C'est fou de se dire que tout est à gauche ou à droite. Quoi. Non, en fait, il y a un tout quoi. C'est pour tout le monde. Hein. Il faut juste qu'effectivement, on a, on a l'habitude de se dire que voilà, ça c'est pour les mecs, ça c'est pour les filles. Non, en fait, on peut tous tout faire. Hein.
0: Margot, on est revenu un peu sur ton parcours personnel. J'aimerais qu'on revienne un peu sur celui de Manon, parce que tu, tu l'as évoqué, tu disais que tu avais déjà eu tous ces déclics. Euh, tu t'es déjà convaincue lorsque tu as rejoint le Beach Club. Mais euh, comment se sont
2: passés ces déclics euh, personnellement toi, dans ton parcours de musicienne Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été, euh, je ne sais pas si on peut dire victime, mais du, du syndrome de euh, « je ne suis pas comme les autres meufs ». Euh, qui est euh, malheureusement un gros, un gros frein en fait à cette déconstruction aussi. Euh, donc il se trouve que je suis partie, euh, moi j'ai commencé à faire de la musique très jeune, j'ai un père musicien, donc euh, quand je parlais des étapes du studio d'enregistrement, studio de répète, etc., qui sont des milieux très masculins et où il y a beaucoup de musiciennes qui n'osent pas en fait aller, moi ça a été très vite euh, conquis on va dire ces terrains-là. Et, euh, et à 18 ans je suis partie en Angleterre j'ai vécu pendant huit euh, ans à Brighton, euh, qui est donc une ville euh, hyper queer et qui m'a permis, en fait, euh, étape par étape, alors je pas exactement telle date, mais on va dire que c'est un travail sur le long terme, de déconstruction, de déclic, euh, de plein de choses par rapport, en fait, euh, à ce que je renvoie à cette espèce de sexisme euh, ou misogynie, euh, euh, pas, pas implicite, mais en tout cas euh, qui était intégré dans mon fonctionnement. Il faut savoir que c'est... Malheureusement, systémique et donc ça ne vient pas que des hommes en fait qui vont rabaisser des femmes, etc. Euh, on le fait malheureusement très bien entre nous aussi et parfois même de manière encore plus agressive parce que forcément on est mis au pied du mur de notre propre paradoxe, de nos propres incohérences et des choses qu'on s'autorise pas à faire euh, parce que on est coincé dans ces carcans et donc quand on voit une autre femme le faire, ça nous met dans des positions, dans une position vulnérable en fait qui, qui génère parfois cette agression aussi quoi. donc euh, ça a été un travail sur le très long terme effectivement quand je suis rentrée en France c'était déjà bien bien établi euh, mais effectivement je reviens de loin très clairement euh, voilà je reviens de loin et c'est pour ça que je pense que ce déclic et cette déconstruction elle peut vraiment être euh, faite par tout le monde à partir du moment où tu es entouré des bonnes personnes, tu as les bonnes ressources euh, d'information, de, de communication etc d'où aussi l'intérêt d'utiliser euh, le Beach Club comme euh, un support de communication pour expliquer en fait les inégalités qu'il y a de représentation, de, de paiement, etc. Dans, dans les milieux culturels.
0: Et ce message revendicatif, tu le portes aussi à travers tes textes dans ce projet qui est assez frais, Blank. Est-ce que tu peux nous en parler
2: un petit peu euh, Oui, bah en fait, je n'ai pas trop de filtres dans les paroles de Blank. Je pense que c'est aussi porté par le fait que ce soit des paroles en anglais. Euh, donc je me sens pas du tout à nu en France, en tout cas avec ces textes-là. J'ai joué récemment en angleterre euh, c'était une autre paire de manches mais en tout cas euh, en tout cas oui ça je pense que ça me permet cette aise en fait euh, cette aisance avec la langue anglaise me permet d'exprimer de, exactement ce que je souhaite exprimer avec euh, moins de pudeur que je que je ne le ferai en français et effectivement oui bah ça traite de d'agression sexuelle ça traite de de problèmes de, de, de positionnement en fait dans euh, un cercle Culturel, dans un cercle politique, euh, des carcans qu'on doit franchir, etc. Je pense que ça laisse aussi la place à l'interprétation euh, par les personnes qui écoutent aussi, et de, de se remettre en question ou de prendre du recul aussi sur les violences qu'on peut subir au quotidien sans forcément s'en rendre compte, euh, mais qui, qui te remettent gentiment en place, on va dire, de, de manière péjorative et qui t'empêchent de, de franchir ce plafond de verre.
0: Alors merci beaucoup Margot et Manon d'avoir répondu à
2: nos questions. Manon, où est-ce qu'on peut t'écouter et où est-ce qu'on peut te voir sur scène Alors, me voir sur scène, vous pouvez me voir le 18 mai euh, à l'international à Paris et les autres dates, je ne les ai plus en tête mais il y en a d'autres <rire> qui seront annoncées sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le « at church of blank ». Et puis Margot, la neuvième édition
0: du Biche Festival se tiendra cet été du 9 au 11 juin 2023 et le credo c'est « On commence l'été au Biche Festival ».
1: Oui exactement, cet été on va pouvoir retrouver des artistes comme Zao de Sagazan, Yoa, il y aura aussi Fishback, on pourra retrouver Blond, Flavien Berger, enfin tout un tas d'artistes qu'on a envie de défendre, je vais pas pouvoir tous les dire mais euh, on les aime tous donc euh, pas de jaloux pour, pour la programmation, on a fait une playlist donc on peut aller écouter tout ça sur le site et sinon pour le, pour le Beach Club on peut nous retrouver sur Instagram pour euh, la suite euh, des prochains, euh, prochains rendez-vous. On a hâte de partager et de se retrouver euh, tout ensemble.
0: Le samedi après-midi, le public du Biche Festival aura également l'occasion de découvrir le duo canet Cold Limonade, composé d'Oriane et d'Amélie, également membres du Biche Club. En attendant, je vous laisse avec un extrait de leur morceau « The Lighthouse ». Merci à Margot du Biche Festival et Manon de Blank pour cette interview autour du dispositif normand Biche Club. C'était Radio Phoenix à Caen pour Starting Block.